0: Es muss nicht immer so sein, wie ich mir das jetzt vorstelle, weil ich in der Position bin, sondern ähm, der Kompromiss muss passen.
1: Recharge. Aufladen und neu durchstarten. Ein Podcast von Medienreaktor. Hallo und herzlich willkommen bei Recharge, dem Podcast für alle Morgenmenschen. Hier sind Flo und Andi und wir sprechen mit unseren Gästen über die Themen, auf die es in Zukunft ankommen wird. Servus, Flo. Grüß Hi dich. Andi. Grüß Servus. dich. Servus. Als ehemaliger Konstrukteur und technischer Zeichner kam er mit einer Menge Wissen und Erfahrung zum Logistikbetrieb Simon Hegele. Jetzt will er als Bereichsleiter Technologieprozesse zukunftsträchtig machen, Personal aufstocken und Unternehmen auf das nächste Level heben. Was das alles mit Exoskeletten, Hololenses und auch analogen Telefonen zu tun hat, verrät er uns in der neuen Folge Recharge. Wir freuen uns, dass er hier ist und sagen herzlich willkommen Florian Müller. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Sehr gern. Wir freuen uns, dass du da bist. Ja, erste Frage, wer bist du, was machst du?
0: Ja, stelle hallo ich mal kurz unseren Hörerinnen und Hörern vor. Mein Name ist Florian Müller, bin der Bereichsleiter Technologie bei Simon Hegle Healthcare Solutions in Forchheim. 40 Jahre wohnhaft hier im schönen Bamberg mit meiner Familie. Habe dadurch einen relativ angenehmen Weg zur Arbeit und freue mich heute bei euch hier zu sein. Ja, schön, dass du da
1: bist. Ja, Weg zur Arbeit ist vielleicht ein gutes Stichwort. Ähm, Hegele, Simon Hegele, kennt man ja so, ne, wenn man auf dem Franken Schnellweg unterwegs ist, vom Vorbeifahren. Das sieht man dann LKWs stehen an so einer riesigen Halle. Ähm, Simon Hegele ist keine klassische Spedition im eigentlichen Sinne. Oder Ihr seid doch mehr. Was, was macht ihr genau? Kannst du das mal ein bisschen beschreiben?
0: Ja, sehr gerne. Also Simon Hegele... Direkt an der A73 ist er eigentlich nur ein Teil in Feuchheim. Es gibt in Feuchheim noch drei weitere Hegele-Standorte versteckt. Dann in Bayersdorf auch noch. Ursprünglich waren wir mal eine klassische Umzugsspedition. 1920 in der Richtung gegründet. Sind dann gewachsen, haben uns dann mehr spezialisiert auf Dienstleistungen rund um die Logistik. Und das ist auch heute unser Kernkonzept: 360 Grad um unsere Kunden herum nicht nur Material zu transportieren, sondern auch wirklich die Dienstleistung vom Kunden bis zum Endnutzer aufzubereiten und durchzuführen. Mhm. Das heißt also, welche Aufgabenfelder habt ihr da noch genau, also Transport und Montage? Genau, richtig, Transport und Montage. Natürlich dann auch begleitend. wir als Dienstleister unsere Kunden an deren Fertigungsstraßen, machen die innerbetriebliche Logistik bei den Kunden, dann gesagt, Transport und Montage von unserem Logistikzentrum zum Endkunden. Beim Endkunden werden die Geräte des Kunden dann durch unsere Mitarbeiter aufgebaut, in Betrieb genommen, nach x Jahren wieder demontiert, recycelt, in den Kreislauf, wieder zurückgeführt. Solche Sachen bietet Simon Hegel unter anderem an.
1: Und quasi, also wenn du sagst seit 1920 Umzugsfirma am Anfang, das heißt, Simon Hegel ist das ein Unternehmen aus der Region, wo kommt ihr her? seid ihr auch stark
0: gewachsen in der letzten Zeit. So ist es. Also Simon Hegel hat seinen Hauptsitz in Karlsruhe Hi. und ähm, der Sektor Hillscare hat seinen Sitz in Forchheim. Mhm. Sind aber über ganz Deutschland bzw. über die ganze Welt verteilt, haben weltweit 50 Standorte. USA, Mexiko, Australien, Singapur ist der neueste Standort. Ähm, darf man sich nicht vorstellen, dass es das riesen Logistik-Hubs überall sind, sondern wirklich kleine Standorte, um unsere Dienstleistungen am Kunden weltweit ähm, wiedergeben zu können.
2: Und jetzt ähm, kannst du mal so ein Beispiel einfach geben, ähm, was passiert dann jetzt ähm, so vielleicht jetzt in dem Medizinbereich, also um was für Geräte geht es da und was macht ihr da konkret? Also im Medizinbereich, das sind von den Geräten
0: ist wirklich von den kleinen Röntgengeräten, die in der Zahnarztpraxis in der Ecke stehen, bis zu den großen MRTs, die dann wirklich in Universitätskliniken stehen oder ganz große Geräte in Tierkliniken zum Beispiel. Also da ist wirklich die ganze Bandbreite
2: dabei, was man sich im Gesundheitssektor wirklich vorstellen kann. Und jetzt, ähm, ja, ich kann mir jetzt vorstellen, also da wandelt sich ja jetzt viel, da braucht man jetzt auch viel Know-how, also was gesagt, so vom Umzugsunternehmen entwickelt ihr euch jetzt da zu dem Voll-Komplett-Dienstleister, ähm, da ist ja sehr viel im Wandel und da muss ja viel Wissen aufgebaut werden, etc. Jetzt bist du, ähm, dein, genau dein Titel Bereichsleiter Technology, ja yeah. ähm, aber du, du bist da jemand, der diesen Wandel begleitet oder dafür sorgt, dass, dieses, dass sich das Unternehmen weiterentwickelt, oder? Was, genau. was ist deine Rolle? Genau, meine Rolle, also wir sind
0: mehrere Bereichsleiter, mit mir zusammen sind wir sechs Bereichsleiter, jeder hat so seine, seine Spezialisierung, meine Spezialisierung ist Technologie, den Namen dürfte ich mir geben, ähm, weil eigentlich sind alle produzierenden Gewerbe, die zur Hegle-Gruppe gehören in meinem Aufgabenbereich. Es war auch im Raum gestanden, Bereichsleiter Produktion. Aber ich bin eigentlich nicht der, der die Sachen, die Produktion betreut, sondern das machen eigentlich meine Mitarbeiter darunter. Ich bin eigentlich der, der die Strategien entwickelt, zusammen mit meinen Mitarbeitern, mit meinen Teams in den verschiedenen Bereichen. Wo wollen wir in Zukunft hin? Welche Maßnahmen müssen wir heute einleiten, um zum Beispiel in drei, vier, fünf Jahren den nächsten Schritt für unsere Kunden vorzubereiten, dass wir auch dann noch wirklich aktuell sind, unsere Prozesse zügig durchlaufen können und wir dadurch ähm, auch für unsere Mitarbeiter was Gutes tun, dass die nicht von früh bis nachts arbeiten müssen, aber wir trotzdem das steigende Pensum
2: bewältigen können. Das ist meine Aufgabe und mein Ziel. Okay, jetzt hast du gesagt, in dem Bereich eigentlich produzierendes Gewerbe bist du hauptsächlich zuständig. Also was, was können wir uns so vorstellen unter produzierendes Gewerbe? Da ist bei mir die ganze Bandbreite im Moment mit dabei. Ich
0: habe einen äh, Metallbaubetrieb zum Beispiel dann habe ich eine Firma, die die HF-Kabinen herstellt. Also das ist der Raum, in dem der, das MRT zum Beispiel steht. Und das macht ihr auch dann? Genau. Also das ist auch ein, ein Teil der hegle gruppe ähm müsst ihr das so vorstellen: das MRT steht in der Klinik in dem Raum, sieht für euch ganz unspektakulär aus, das ist ein normaler Raum wie dieser hier auch. Aber der Raum ist abgeschirmt, also er ist von außen abgeschirmt, damit das MRT saubere Bilder liefern kann, keine Handystörungen, solche Sachen, wie wir von früher kennen noch, wenn das Handy im Radio zu hören war. Aber auch, dass der MRT keine störenden Signale nach draußen in die Klinik aussendet. Und diese Räume werden von uns hergestellt und auch der komplette Innenausbau. Das ist ein Gewerbe, Das ist mehr Schreinerei und Stahlbau zum Beispiel. Aber wir haben mittlerweile auch in der Firmengruppe einen reinen ähm, Holzbearbeiter, der Seekistenverpackungsmaterialien herstellt. Also ganze Bandbreite. Das heißt also,
1: ihr, ihr macht nicht nur die Logistik, um dann die Geräte, die in solche Räume kommen, abzuwickeln, sondern ihr plant und baut auch, oder planen, weiß ich nicht, habt ihr vielleicht Architekten an der Hand, mit denen ihr zusammenarbeitet, aber ihr setzt dann quasi die, die Infrastruktur auch
0: Genau, also die Planung ähm, machen die Kunden, wir machen dann wirklich die, die Dienstleistung, die, die Fertigung, also auch die Zeichnungen etc. kommen vom Kunden, wir machen dann die Umsetzung, die Realisierung in Kooperation mit Architekten, die vom Kunden oder des Kundens Kunden kommen, ähm, also die ganze Bandbreite ist hier wirklich abgedeckt.
1: Das heißt, ähm, ich hatte es in der Einleitung schon so ein bisschen erwähnt, Du hast also deine Basis ist glaube ich technischer Zeichner, Konstrukteur, bin ich da richtig
0: informiert? Ja. Gelernt bin ich eigentlich Industriemechaniker ah, okay. und habe dann die Kurve über technischer Zeichner, Konstrukteur, Teamleiter dann in diese Richtung eingeschlagen. Das heißt,
1: also das, was du als Grundausbildung hast, das hilft dir natürlich extrem bei deiner absolut. Aufgabe Absolut, absolut.
0: Das war auch ähm, mit der Grund, warum ich in diese Position gekommen bin, für die ich sehr dankbar bin und die mir auch wirklich, wirklich viel Spaß macht. Ähm, es geht hier nicht darum, irgendwelche Sachen zu erfinden in dem Sinn, sondern wirklich Sachen aus meiner Erfahrung, die ich schon in der Produktion, Konstruktion erlebt habe, zu verbessern, diese Erfahrung mit in den Hegle-Bereich zu nehmen, der ja eigentlich der Logistiker ist und dafür die Spezialisierung, um dann den Unternehmen sozusagen auch als Berater ähm, zu dienen, weil die Unternehmen an sich haben ja ihre eigene Unternehmensstruktur und ich bin quasi so der Vertreter von Hegel. Jetzt, wenn man diesen, diesen Background
1: jetzt mal ähm, vor Augen hat, mit welchen Erwartungen bist du da an deinen neuen Job angegangen als Bereichsleiter Technology? Also was war, da der, was war da die Grundintention für dich oder was, was sind da die Hauptimpulse, die du hast, um deinen Job tagtäglich zu machen?
0: Ja, also da ich nenne es immer meine Vision, die ich auch versuche, meinen Mitarbeitern mitzugeben. Das ist immer gut eine Vision, auf jeden Fall. Absolut, absolut. Brauche ich auch in dem Moment auch, weil ähm, es gibt verschiedene in verschiedenen Firmen, in denen ich reinkomme, die haben ja auch eine Historie. Die sind meistens auf sich allein, haben für sich alleine gearbeitet als Unternehmen und jetzt sind sie Teil der Gruppe. Und ich habe quasi eine höhere Flughöhe und ich sehe quasi aus also Unternehmensstruktur, wie die verschiedenen Gewerke zusammenarbeiten müssen. Und in den Firmen, in den historischen Firmen, haben die nur für sich gearbeitet. Und ich muss die Schnittstellen herstellen, wie sich die Firmen auch gegenseitig unterstützen können, zuarbeiten können, ähm, sei es durch Erfahrungsaustausch, Personalaustausch, Materialaustausch, ähm, da ist alles dabei. Und das sind meine Sachen, die ich dann aber auch in den Unternehmen erstmal pflanzen muss, diese Ideen, dass sie nicht nur, es geht jetzt nur noch um uns, sondern es geht jetzt um die hegle Gruppe, um die Familie. Dann
2: ganz kurz einen Schritt zurück. Ähm, andere Firmen, hast du, jetzt, hast du jetzt gesagt, die für sich gearbeitet haben. Also verstehen wir es richtig? Ähm, es ist so, ihr sagt, okay, ihr habt einen Prozess, da drin muss jetzt zum Beispiel einfach so ein Kasten für ein MRT auch hergestellt werden, wie du gesagt hast, so, der das Ganze abschirmt. Und dann überlegt ihr euch, okay, das Know-how, bauen wir da jetzt selber eine Abteilung auf oder arbeiten wir da mit einer anderen Firma zusammen? Oder wie was, was heißt diese anderen Firmen? Ja, gute Frage. Die Firmen, die ich da angesprochen habe, das sind
0: Firmen, die in der, in der Historie mit Hegle als Kooperationspartner meistens zusammengearbeitet haben und dann zum Beispiel durch Besitzer, Wechsel, also der Besitzer möchte in den Ruhestand gehen oder Management-Buyout zum Beispiel, oder sie einfach schon als Start-up gegründet wurden, aufgestiegen sind, dann auf dem Radar aufgetaucht sind und dann auch den Wunsch gehegt haben, sich quasi uns anzuschließen, um dadurch für sich auch neue Märkte zu erschließen. Also wir gehen nicht durch die Welt und sagen, die Firma, die, die, die nehmen wir jetzt mit zu uns einfach rein, damit wir sie einfach besitzen, sondern das sind wirklich meistens, langjährige Geschäftspartner gewesen, die sich dann entweder an uns gewandt haben, ob wir sie nicht mit in, in, in die Familie aufnehmen oder wir wirklich strategisch sehen, wir haben mit denen schon lange gearbeitet, lass uns doch eine Kooperation, Joint Venture machen, das muss nicht immer eine 100% Übernahme sein, sondern nur ein Ant äh, Anteil dran, um dann quasi aus dem Vollen zu schöpfen, dass Hegele bei dem Kunden als Ansprechpartner, als Generaldienstleister, würde man auf dem Bau, glaube ich sagen, im auftritt. Und dann
2: sagen wir, wir können aber auch das, das und das anbieten. Das heißt, du nimmst die Firmen, die Menschen, die da drin arbeiten, dann mit in die Hegele-Vision und die Hegele-Prozesse. Korrekt,
0: korrekt, genau. Also da, ja, Botschaft, das ist zu viel gesagt, das ist, glaube ich, zu hoch des Titels. Aber ja, ich bin der Vertreter von Hegle in den, in den Beteiligungen und versuche dann natürlich, wie ich schon vorhin gesagt habe, das große Ganze dann zusammenzufügen, dass sie miteinander arbeiten anstelle von gegeneinander. Jetzt stellen wir uns mal diesen Prozess vor. Ne?
1: Also da gibt es ein Unternehmen, die haben ja, jahrelang, jahrzehntelang so ihr Ding gemacht, mit euch zusammengearbeitet und jetzt werden die in euren Kosmos integriert, so. Das stellen wir uns jetzt mal vor. Und dann kommst du ins Spiel und ähm, kommst in das neue Unternehmen. Was sind da die ersten Schritte? Wie wirst du überhaupt betrachtet von den Leuten, die da arbeiten? Bist, wirst du da mit Juhu empfangen oder erstmal mit Skepsis? Der Herr Müller kommt. Der Herr Müller kommt, genau. Oh, endlich! Der Messias ist da.
0: Das ist zu viel. Aber wie, wie muss man sich das vorstellen? Also Du kommst da an. Was, was sind da die ersten Schritte, die du, die du unternimmst? Also vom ersten Eindruck habe ich, glaube ich, beide schon erlebt. Es gibt Leute, also das ist, man kann es nicht auf Unternehmen runterbrechen, sondern eher auf Personen. Ich versuche auch den Dialog mit, mit jedem Mitarbeiter zu führen. Das sind ja keine tausend Mitarbeiterunternehmen, sondern die sind ja alle so zwischen 30 und 60 Mitarbeiter, die Unternehmen. Dass ich mit jedem Mitarbeiter auch mal spreche, die kennenlerne. Ich bin jetzt ja zehn Monate dabei. Ähm, da gibt es welche, die sagen, da kommt jetzt ein Neuer von dem Logistikkonzern und der will jetzt bestimmt morgen alles umkrempeln oder restrukturieren. Manche haben da Horrorvisionen und manche sehen es wirklich als Chance für sich selber, erstens in dem Unternehmen vielleicht voranzukommen oder eben im Großen Ganzen. Manche sagen, es ähm, wird Zeit, dass quasi mal jemand mit einer, mit einer neuen Idee kommt. Wir sagen schon seit fünf Jahren, wir müssten mal was verändern, Gibt aber auch genauso welche, die sagen, wir machen das schon 20 Jahre so und jetzt kommt einer und sagt, wir machen es nächstes Jahr anders. Also, da habe ich wirklich auch alles schon erlebt. Also, das kann man nicht pauschalisieren.
1: Aber da kann man wahrscheinlich schon auch so eine Tendenz feststellen. Du bist ja jetzt, du hast vorhin gesagt, du bist 40 Jahre alt, das heißt, du bist, stehst du mittendrin im Leben und dann hast du wahrscheinlich deutlich jüngere Leute vor der Nase und aber auch deutlich ältere. Kann man da irgendwie sagen, das sind eher die Älteren, die da den Wandel nicht mehr wollen oder sagen, ja, in zehn Jahren oder in fünf Jahren bin ich eh im Ruhestand? ich mache jetzt einfach so weiter und eher die Jungen sagen, hey, lasst uns was Neues starten oder wie ist da so dein Eindruck oder stimmt es gar nicht, sind das
0: Klischees? Äh, genau in dem Klischee habe ich auch gedacht. Die Jüngeren sind bestimmt dabei, jawohl, neu, wir machen innovative Sachen, versucht ja auch wirklich ein bisschen, ähm, den, den Lifestyle ein bisschen reinzubringen. Aber es hat sich auch gezeigt, es gibt viele ältere Mitarbeiter, die wirklich... Ähm, Ende 50, Anfang 60 sind, die sagen, sie haben doch mal Bock, wirklich ähm, mal Sachen anders anzugehen, sich da ähm, auf was Neues einzulassen. Ähm, und es gibt auch viele Jüngere, die sagen, ja, wie jetzt was anderes machen? Nee, das, ich habe das jetzt so hier gelernt. Ähm, Nö, nee, das machen wir doch so weiter, oder? oder nicht. Also ich habe auch wirklich die Kontroverse ja. schon kennengelernt. Aber ähm, also ich kann sagen, der Hauptanteil lässt sich infizieren von der Vision, ähm, lässt sich aber nicht innerhalb von zehn Monaten umstricken, sondern das ist ein längerer Prozess. Einer meiner Kollegen hat zu mir gemeint, ähm, was ich da vor, oder was der Konzern vorhat mit diesem Zusammenschluss, das ist ein Berg, der ist in zwei Jahren nicht überschritten. Das kann ich Stand heute auch definitiv unterschreiben, auch wenn ich jetzt schon zehn Monate von den zwei Jahren hinter mir habe. Ähm, ist auf jeden Fall spannend, macht Spaß, aber ist auf jeden Fall noch eine große Aufgabe.
2: Ja, das ist also eine große Aufgabe auf jeden Fall, weil wir haben jetzt gerade über Menschen geredet. Also ich glaube, Prozesse sind so das eine und sich da irgendwas auszudenken, aber eigentlich das, das die krasseste Herausforderung ist doch, die Menschen mitzunehmen. So, wenn, ich, wenn ich mir jetzt vorstelle, du gehst da in so ein Unternehmen rein, da steckt ja sehr, sehr viel Wissen drin und das wollte ich ja auch behalten und nicht verlieren. Genau. Wie Hast du da irgendwie so ein Rezept, wie gehst du auf die Leute zu oder wie nimmst du die mit? Ich habe da meine eigene Art entwickelt, die ich mir manchmal in
0: meiner Laufbahn selbst gewünscht hätte. Ähm, offen und ehrlich, auf Augenhöhe mit den Leuten kommunizieren. Was habe ich vor? Wo habe ich die Leute vor? Wie einzubinden? Wie ist, ist mein Gedankengang für die einzelnen Mitarbeiter? Was stelle ich mir mit denen vor? Zum Beispiel, ähm, was oft ähm, verschmäht ist, äh, Schichtbereitschaft dass man eine zweite Schicht einführt. Alle sagen, oh Gott, eine Schicht arbeiten will ich nie. Wenn ich aber mit den Leuten nicht drüber rede, denen ihre Meinung einhole, ihre Bereitschaft einhole, dann tue ich mir mit dem Planen schwer. Ich bin niemand, der jetzt einfach sagt, also ab morgen arbeiten alle im Zweischichtsystem, das geht nach hinten los und schluss. Also ich, ich lebe die Devise, ich rede offen und ehrlich mit den Mitarbeitern. Meine Mitarbeitergespräche, die ich jetzt geführt habe, haben alle auch ein bisschen länger gedauert, als ähm, sonst eigentlich, glaube ich, der Durchschnitt ist. Aber mir ist wichtig, die Leute sollen wissen, was habe ich, was hat der, die Firma vor, wie, wie stellen wir uns die Reise vor und wie können wir die Leute mitnehmen. Es gibt Leute, die sagen dann, ja, da möchte ich, das finde ich klasse, möchte aber gerne weiter in meiner Nische bleiben. Und andere sagen, das ist ja klasse, wie sieht es denn aus? Können wir da mich nicht vielleicht in einer anderen Position? Ich hätte da Bock, ähm, Verantwortung auch zu übernehmen. Viele sagen mir nur, sie wollen mehr Geld, aber nicht mehr Verantwortung. Da muss man auch wirklich, gerade in der jetzigen Zeit, erst war Corona, dann jetzt ist natürlich ähm, die ganzen Energiekosten, Lebenshaltungskosten, Inflation, alles schlägt uns um die Ohren. Mhm. Da muss ich jetzt natürlich nicht nur ähm, die strategischen Auftrags- und Prozessschritte koordinieren, sondern auch, ähm, dass die Leute halt was haben, dass es sich zum gehen lohnt. Das sind auch Prozesse, die sich nicht von heute auf morgen gleich umstellen lassen, ähm, da ist auch mein Ziel, mit den Leuten reden, das Versuchen zu erklären. Manche haben da Verständnis dafür, manche auch nicht. Es gibt ja 100 Menschen, 100 Meinungen, 100 verschiedene Persönlichkeiten. Aber ich versuche da einfach, um mich zu wiederholen, ähm, offen und ehrlich mit den Leuten zu kommunizieren, auch Informationen weiterzugeben, die ich mir früher als normaler Arbeitnehmer öfters mal gewünscht hätte. Aber es war immer so top secret, das sind Unternehmensgeheimnisse, ähm, das doch den Leuten zu vermitteln, um sie einfach ähm, ja, zu infizieren, dass sie Teil des Ganzen und auch ähm, es wert sind, die Informationen zu bekommen.
1: Auch eine gewisse Begeisterung auslösen möglicherweise. Genau. Also ich glaube, Kommunikation ist ja der Schlüssel zu fast allen. Ne? Genau. Man muss miteinander reden, weil sonst macht sich jeder seinen eigenen Kopf und es geht schief. Also finde ich super. Also ich stelle mir das jetzt so vor, ne? du nimmst die Leute mit, du gehst auch auf individuelle Bedürfnisse ein möglicherweise. Und dass das ein langer Prozess ist, ist mir auch total klar. Aber es gibt ja quasi natürlich die, einerseits die Leute, die mit ihrer Erfahrung das Unternehmen tragen und die man natürlich auch quasi weiterentwickeln will und behalten will vor allem. Das ist sehr sensibel und sehr, könnte ich mir vorstellen, auch schwierig, das zu managen. Aber du, du kommst da ja auch in eine Infrastruktur rein. Ne? Also es sind einerseits die Menschen, die da arbeiten, ja, wie, wie, wo fängt man da an? Ne? Natürlich mit den Menschen erstmal reden, aber was ist dann zum Beispiel mit, der, mit dem Thema Digitalisierung oder sowas? Ne? Wenn du so ein Unternehmen vor der Nase hast, du kommst da rein. Erzähl mal, was, was ist dir da so bisher schon so begegnet <lacht> an, an interessanten Konstellationen?
0: Ja, absolut. Äh, Deutschland, Industriestandort Standort äh, und wir als Weltexporteur, alles Mögliche. Leben auch in einer nicht abgeschlagenen Region, Metropolregion. Ähm, nichtsdestotrotz, wir haben 2022 und das Internet schwächelt immer noch an der einen oder anderen Stelle. An dem einen Standort, an dem ich ähm, relativ häufig bin, ist es wirklich so dass es noch analoge Telefone gibt, weil einfach die Internetinfrastruktur es nicht hergibt, dass wir die Telefonanlage komplett für das Unternehmen auf Internet umstellen. Ähm, ich stelle mir das vor, wenn wir das jetzt machen würden, zehn Leute telefonieren, dann wäre Teams-Meeting oder sowas äh, nicht auszudenken. Wir Drei haben selber schon mal das Vergnügen gehabt, dass dann ja. da vielleicht das Bild einmal weg war, dann die Kameras lieber ausschalten. Das sind so die, die Infrastrukturschwierigkeiten, die wir wirklich haben. Alles ähm, läuft mittlerweile auf, auf Digitalisierung, IT hinaus, aber die Strukturen, die Grundstrukturen nicht mal im Unternehmen selbst, da kränkelt es auch an der einen oder anderen Stelle nochmal, wenn man in Firmen kommt, die wirklich... Ähm, über Jahre stetig gewachsen sind und ihre Prioritäten vielleicht nicht auf die IT gesetzt haben. Lässt sich alles ändern, aber eben gerade in der jetzigen Zeit nicht von heute auf morgen. Handwerker, warte ich zum Beispiel schon ein halbes Jahr auf Handwerker. Ähm, Digitalisierung, Glasfaser in der Straße liegt es, im Gebäude auch, aber es wird noch nicht online geschaltet, weil der Betreiber am Knotenpunkt, äh, Knotenpunkt noch nicht so weit ist. Also das sind die, die Schwierigkeiten, die ich so in den verschiedenen Unternehmen habe aber natürlich auch von, von Maschinenpark her. Es ähm, ist ein Metallbaubetrieb als Beispiel, da sind Maschinen dabei, die sind älter als ich. Es gibt aber auch Maschinen, die sind erst ein halbes Jahr alt. Und dann dieser Mix, diese Sachen auch am Laufen zu halten, Leute zu haben, die die alten Maschinen bedienen können, aber auch die neuen Maschinen bedienen können. Also Infrastruktur ähm, trifft mich jeden Tag, sowohl im Guten als auch im Negativen, dass es Probleme gibt, dass was nicht funktioniert oder nachgesteuert werden muss. Das heißt, du bist auch tagtäglich dann in
1: den Unternehmen vor Ort oder schaust du da nur ab und zu mal rein und guckst, was hat sich
0: verbessert oder verschlechtert oder ist es gleich geblieben und gehst dann wieder oder wie? Sowohl als auch. Also ich bin, ich bin den, den Löwenanteil meiner Zeit eigentlich bei dem Metallbaubetrieb in Bayersdorf dann ähm, versuche ich ein-, zweimal im Monat wirklich nach Ulm zu fahren und dort im Unternehmen präsent zu sein. Ansonsten bin ich da ähm, zwei-, dreimal die Woche per Teams bei verschiedenen Besprechungen mhm. zugeschaltet, ähm, zwecks Reporting oder eben äh, Planungen ähm, mit den weltweiten Projektmanagern. Bei den Abstimmungen bin ich mit dabei, um, um erstens äh, den Finger am Puls zu behalten, aber auch äh, mein, mein Input mit einzuspielen, an die restliche Zeit bin ich dann entweder bei Kundenbesuchen oder bin am Standort in Forchheim. Also ähm, auch den einen oder anderen Kilometer auf der Straße unterwegs. Das kann ich mir gut vorstellen,
1: dass man klar, nicht alles über Remote abwickeln kann. Zumal wenn es da gerade keine gescheite Internetverbindung gibt. Also dieses, was du gerade gesagt hast mit dem Knotenpunkt, das ist so ein Thema, das höre ich irgendwie, habe ich so vor 20 Jahren schon mal gehört. Irgendwie, das ist irgendwie so anscheinend so ein Thema, das sich irgendwie sich schwer lösen lässt. Ich
2: weiß nicht, warum das so ist, aber ja, das ist auch ein krasser Spagat, in dem du dich dann befindest, ja. ne? Weil wir haben jetzt über so, sage jetzt mal, so Brot- und Butterthemen geredet, schnelles Internet, Glasfaser, äh, Voice over IP eigentlich Sachen, wo man sagt, okay, das sollte mittlerweile irgendwie selbstverständlich ja. sein, aber die Realität sieht anders aus, dass du an der Seite arbeitest. Auf der anderen Seite treibt ihr ja viele Innovationen voran, wo es eigentlich gar nicht mehr um Internet oder solche Basisdinge geht, sondern wo ihr eigentlich sagt, okay, da geht es um innovative Konzepte, wie arbeiten wir zusammen. Ja, Future Office hast ja. du vorhin <lacht> im Vorgespräch mal kurz erwähnt. Was ist denn das? Korrekt. Ähm, das Future
0: Office äh, haben wir jetzt ähm, in Forchheim an unserem Standort im Rittichfeld ähm, am vergangenen Freitag offiziell eröffnet. Das ist ein neues Bürokonzept. Ähm, Gerade jetzt auch, muss ich sagen, in Bezug auf die Energiekrise, wenn man so nennen möchte. Wir haben sozusagen weniger Bürofläche für mehr Mitarbeiter. Also es sind roundabout 18, 19 Arbeitsplätze. Jetzt denkt jeder, wie sie das aussitzen, da dann drei Mann an einem Schreibtisch. Nein, das ist dann wirklich über eine App gesteuert, können sich die, die Mitarbeiter für die Plätze anmelden. Der eine sagt, ich mache Montag, Freitag Homeoffice, will Mitte Dienstag, Mittwoch, Donnerstag in die Firma kommen. Bucht sich da dann einen Platz. Dann wissen die anderen Kollegen, ah, okay, heute sind schon 19 Leute gemeldet, heute brauche ich nicht in die Firma fahren, arbeite ich von daheim aus. Und es ist so, dass das Büro nicht das klassische 0815 Großraumbüro ist, mit verschiedenen Schreibtischen hintereinander, sondern es sind verschiedene Konzepte, es sind so Lounge-Sitze zum Beispiel, wie man es von den Amerikanern kennt, wo der Sitz gleich mit so einem Tisch kombiniert ist, aber mehr so sesselmäßig. Mhm. Dann gibt es den klassischen kleinen Schreibtisch mit einer Bildschirmlösung und den Laptopplatz. Oder wenn jetzt dann jemand mehr Bildschirme braucht, gibt es dann auch drei, vier Arbeitsplätze mit zwei Bildschirmen. Es gibt eine Mute-Box, da kann man sich zu zweit reinsetzen, Tür zu machen. Dann ist die Schall isoliert, dann kann man sich auch mal Fetzen drin und draußen, draußen, draußen bekommt es keiner mit. Es gibt, einen, auch. Es gibt einen, einen Silent Room. Das ist wie ein Besprechungszimmer. Da sind auch drei, vier, fünf verschiedene Sitzmöglichkeiten drin und darin sollte eigentlich, ähm, ja, keine Unterhaltung, also bibliotheksmäßig. Also ja. man sollte nicht telefonieren, keine Teams wirklich, um sich mal reinzusetzen, um zum Beispiel ein Projekt mal auszuarbeiten, Brainstorming zu machen, vielleicht eine Kalkulation zu überprüfen, wo man einfach mal keinen Lärm um sich herum haben möchte. Dann kann man sich da gemütlich reinsetzen, kann auch schön auf die A73 rüberschauen. Also es gibt verschiedene Konzepte. Es gibt eine, eine Work Kitchen, also es ist eine offene Küche, wo wie in so einem American Diner so Sitzmöglichkeiten sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe kein festes Büro äh, in Forchheim, wenn ich jetzt aber dann in Forchheim am Standort bin, weil ich zum Beispiel in der Stunde eine Besprechung habe, dann kann ich mich in diese Work Kitchen einfach an den Tresen setzen, meinen Laptop aufklappen. Das ist das Future Office. Damit wollen wir natürlich auch... Ähm, Arbeitsplatz komprimieren, damit wir nicht zu viele Räume, Licht, Strom, Heizung etc. Aber auch den Mix der Mitarbeiter, weil verschiedene Abteilungen sich in den Räumen treffen. Und natürlich dadurch dann auch Arbeitgeberattraktivität ist ja, wir haben nahezu, wir haben Vollbeschäftigung eigentlich in Bayern, da dann auch Next Generation an Mitarbeitern zu gewinnen, zu begeistern, dass bei uns einfach nicht alles altbacken ist, sondern dass wir auch Zukunft können. Mitarbeiter
1: ist ein gutes Stichwort. Also das ist natürlich, also wenn ihr so, so, so fortschrittliche Räume wie jetzt diesen Future, Future Office oder Future Raum habt, das ist natürlich auch so ein, ja, so ein Magnet, weil ich denke, der moderne Arbeitnehmer oder die moderne Arbeitnehmerin, die erwarten das auch von einem modernen Unternehmen, so arbeiten zu können. Ähm, wenn ich jetzt nochmal ganz kurz so ein bisschen zurückdrehe, das Rad, weil es mich jetzt persönlich tatsächlich interessiert, Du bist jetzt in einem metallverarbeitenden Betrieb in Bayersdorf. kommst da von so einem zukunftsorientierten Unternehmen in ein, sage ich mal, etwas, ich will es jetzt nicht despektierlich, aber in etwas altbackenes oder historisch gewachsenes Unternehmen. Ein, ein Traditionsunternehmen, <lacht> danke, genau. Genau. Ich meine, diese, zum Beispiel dieses, diese Werte, die du jetzt da gerade gesagt hast, also diesen Fortschritt, das möchtest du ja in das Unternehmen bringen. Kommen solche Leute auch mal zu euch und schauen sich da eure Infrastruktur an und, und, und schauen sich so um, was machen. wer ist denn Simon Hegele eigentlich, was machen die denn so oder ist das so gar kein Thema, sitzen die da in ihrem, ihrem herkömmlichen Bereich und denken, Simon Hegele ist halt einfach so, ein, ne, die haben uns jetzt irgendwie mit ins Boot geholt und jetzt machen wir das halt mal oder wie ist da das Interesse oder wie ist die Zusammenarbeit da?
0: Gen genauso unterschiedlich, wie vorhin beschrieben. Es gibt welche, die sagen, Mensch, ähm, jetzt können wir dazu, können wir uns das nicht mal anschauen, das große Logistikzentrum, was ist da innen ja. eigentlich alles drin, ähm, wie sind bei euch die Büros, was habt ihr sonst noch, ähm, wo kommen unsere Produkte, die wir produzieren, wo kommen die jetzt dann eigentlich mhm. hin? Da gibt es wirklich welche, das versuche ich dann auch zu realisieren, wenn ich zum Beispiel, ich bin an dem Standort, fahre da zum nächsten Stand weil ich da eine Besprechung habe, die dauert ein, zwei Stunden, wenn der Mitarbeiter für die ein, zwei Stunden entbehrlich ist, dann nehme ich den auch gerne mit, organisiere für den eine Führung und nach meiner Besprechung nehme ich den wieder mit zurück. Kann ich natürlich nicht jede Woche dreimal machen, aber wenn es die Situation anbietet, habe ich auch schon so gelebt, dass ich die Leute mitnehme, eine Führung für die organisiere. Es kommen ja immer mal Besuchergruppen, die sich Sachen anschauen, Vereine, Organisationen, Wirtschaftsverbände, ja. keine Ahnung, wer da bei uns immer Tag ein- und ausgeht. Dann versuche ich die schon zu integrieren. Es gibt wirklich welche, die haben Interesse am Großen Ganzen, es gibt aber auch wirklich welche, die sagen, komm, lass mich in Ruhe, ich bin eigentlich da, um mal Arbeit zu machen, mehr, mehr will und brauche ich gar nicht das Ja gut, das
1: ist letztendlich auch ein Durchschnitt durch die Gesellschaft letztendlich, genau, ne? gibt es halt solche und solche, genau.
0: aber ich finde es grundsätzlich cool, also
1: ähm, wenn man jetzt so hört, ja, man hört es ja überall, ne? Firmenübernahme, da wird halt eine Firma aufgekauft und dann werden alle Leute rausgeschmissen und dann ne, wird das irgendwie wieder verkauft und diese Heuschrecken, das also ja. seid ihr ja überhaupt nicht, im Gegenteil, also ihr macht es ja eigentlich genau richtig, ihr nehmt die Leute mit. Ihr wollt quasi die richtig guten Leute behalten und diese Prozesse in diese Innovationsthemen, die ihr da jetzt auch habt, mit reinnehmen.
0: Genau so ist es. Und auch die bestehenden Mitarbeiter, die wir haben, wo den Willen für mehr bekunden und wir auch mehr Potenzial erkennen, die dann auch fördern, Schulungen anbieten, Weiterbildungen unterstützen, die Zukunftsplanung angehen, um wirklich zu sagen, macht eine Führungskräfteschulung zum Beispiel Sinn? Oder wir haben einen, der öfters mit, mit Kundenlieferanten zu tun hat, der sich vielleicht aber mit den Ausdrücken ein bisschen schwer tut, das mit den auf dem Kommunikationstraining. Da gibt es welche, die, die sagen: Jawohl, super, will ich machen. Und es gibt welche: Oh Gott, Schulbank drücken, das möchte ich lieber gar nicht machen. Also, es, das gibt wirklich ja. den, wie gerade gesagt, der bunte Schnitt durch ja. die Gesellschaft. Es gibt welche, die wollen wirklich durchstarten und es gibt welche, die sagen, wir behalten lieber Status Quo. Alles dabei. Ja, aber cool, dass ihr, dass ihr die, die Bock haben
1: oder die motiviert sind, dass ihr die mitnehmt und richtig auch fördert. Das ist ja, glaube ich, das Entscheidende.
0: Genau, die, die brauchen wir gut. auch. Also die, die ja. Firma braucht nicht mich, um äh, weiter zu produzieren, sondern die, ich brauche die Firma, damit wir das große Ganze voranbringen. Und da muss ich die Firma supporten und nicht die Firma mich supporten.
2: Intro, weil wir jetzt gerade, weil wir sind jetzt wieder bei den Menschen, weil ja. das, ich meine, das, das, ja, 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 das, das, cool. ja, das ist ja eigentlich das Ja, aber das ist ja, das macht ja nichts. Das, das ist das ist ja eigentlich das Wichtigste an dem Thema. Im Intro haben wir eher so, da sind wir so auf Technologien, da kam auch was, äh, Exoskelett, Hololens und so weiter. Ne? Das ist jetzt so dieses Innovationsthema. Aber wir bleiben immer wieder an den Menschen hängen. So ist das. Äh, ist der Dreh und Das ist Punkt. ja das Wichtigste. So ne? ist es. Aber die Innovation ja.
0: tatsächlich ähm, möchte ich gar nicht so verschweigen. Wir, wir, es lässt sich nicht alles umsetzen, es hört sich auch immer alles ähm, super abgespaced an. Automatisierung, Robotertechnik etc., Hololens haben wir ausprobiert, haben die Mitarbeiter ausprobieren lassen. Es ist jetzt nicht so, dass wir gehen als Management-Bundes und sagen, oh, das ist ja klasse, das ist futuristisch, das ist, äh, was man auf Instagram posten kann, das setzen wir jetzt durch, zack, so ist es. Genau, sondern wirklich, wir versuchen den Input ähm, in dem großen Bereich durch Messen, durch einfach ähm, den Markt beobachten, was unsere Kundenverantwortungen haben, was die Mitarbeiter auch an Ideen an uns rantragen ähm, Ich habe da was gesehen, wäre das nicht vielleicht auch was für uns? Dass wir das wirklich mal zumindest ausprobieren, die Berater ins Haus holen, ähm, Prototypen ausprobieren, die mal im Tagesgeschäft einsetzen. Hololens zum Beispiel, super klasse, hat jeden gleich begeistert, super futuristisch, wirklich, wie man es aus dem Film kennt. Ganz kurz, was ist eine Hololens für die, die es nicht kennen? Okay, Hololens ist, ist sozusagen eine virtuelle Brille, die aber kein Video zeigt, sondern die, durch die man schaut, wie durch eine Skibrille, aber in Glas ähm, Daten eingeblendet werden. Der Mitarbeiter weiß dann zum Beispiel, er muss das stück Gut A aus dem Regalfach, Nehmen. Das wird dann in der, in der, im Blickwinkel angezeigt, das Nehmen, wenn es dann genommen hat, dann leuchtet zum Beispiel die Box, in die es rein muss, die leuchtet dann auf und wenn es ganz intelligent ist, dann wird automatisch die Ware auch gebucht, sobald es aus, mit der Handbewegung aus der Kiste rausnimmt, wird es ausgebucht, wenn es in die andere Kiste reinlegt, wird es dort eingebucht. Das hört sich super innovativ an, super klasse, aber da auch wieder die IT-Infrastruktur, die Programme müssen miteinander harmonieren, die Datenrate muss passen, dann muss es die Erfassung richtig sein. Das ist alles nicht so einfach und soll ja trotzdem unsere Prozesse nicht verlangsamen, weil die Auftragslage geht erfreulicherweise nach oben. Dann automatische ähm, Transportsysteme. Es gibt ganz viele Staplerfahrer. Wir suchen Staplerfahrer händeringend, ähm, gibt es automatisiert, aber da muss die Gegebenheit genau passen. Dann Die Stückgute müssen am besten immer gleich sein. Ich sage mal, wenn es immer Boss-Pakete sind, die immer 40-40-40 sind, dann kann man das mit dem Roboter machen. Wenn aber das Stückgut unterschiedlich ist, über die normalen Breiten hinausgeht, dann wird es schon wieder schwierig, weil der Roboter sieht nicht, das ragt jetzt da ein Stück raus. Das sind so die Schwierigkeiten, aber wir versuchen es wenigstens zu testen, zu erproben und dann zusammen mit den Mitarbeitern in Fazit zu sehen, gehen wir den Schritt weiter. Oder Wollte das, ja. genau, genau.
1: ist das eine Hilfe für euch? Also diese HoloLens, so Augmented Reality
0: ist das ja im Endeffekt, ne? das, das
1: kennt man zum Beispiel auch aus der auto Kfz-Mechatroniker Kfz oder auch anderen Unternehmen, das, ich finde das super spannend, aber da ist halt immer die Frage, was ist, wenn das mal nicht funktioniert, ne? geht es dann trotzdem irgendwie weiter oder versagt dann alles, ne, wenn die Technik versagt, das ist ja immer so eine Gratwanderung, ne? das heißt, wie stellt man das dann auf, ähm, auf ein technisches, solides Fundament und, und so weiter? Jetzt hat man vorhin noch das Stichwort Exoskelett. Da hattest du auch im Vorgespräch eine, eine lustige Geschichte erzählt dazu. Oder was heißt lustige Geschichte, aber eine interessante Geschichte. Ein Exoskelett ist quasi ein externes Skelett.
0: Genau. Was kann das, was macht es? Also man, man, man das? kann das quasi wie äh, eine Jacke oder wie einen Klettergurt anziehen. Mhm. Hat Verstrebungen dadurch dieses Skelett. Und mein erster naiver Gedanke war gewesen, man ist danach so ein kleiner Superman. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Karton, da sind 60 Kilo drin und ich hebe das an und es fühlt sich für mich an, als ob ich eine Kiste mit 20 Kilo anhebe. Es ist immer noch viel 20 Kilo, aber ich kann trotzdem das ganz entspannt irgendwo draufheben. Dem ist leider nicht so. Ähm, die, die, die Mitarbeiter bekommen keine Superkräfte, sondern es ist wirklich nur eine Wirbelentlastung. Man hebt das reelle Gewicht nur wird durch das Exoskelett so auf den eigenen Körperbau übertragen, dass es nicht punktuell nur die Bandscheibe drückt, sondern dass es wirklich sich auf den ganzen Körper verteilt, wie man es von einem Wanderrucksack kennt, auf die Hüften zum Beispiel, da war ich dann am ersten Mal so, okay, da habe ich mal nicht mehr davon versprochen. Und das Nächste ist, wenn der Mitarbeiter von früh bis abends wirklich nur Kartons vom Boden auf einen Meter hochhebt, dann kann er das anlassen, dann gewöhnt sich da der Körper auch dran. Bloß kein Mitarbeiter bei uns macht den ganzen Tag dieselbe Bewegung, sondern der muss mal auf den Stapler, der muss mal im Büro äh, einen Lieferschein holen. Jetzt muss er das Exoskelett das er ausziehen, mhm. muss es wieder anziehen. Und dann hat er es immer nur punktuell an. Und dann hat er abends Muskelkater, weil er plötzlich mega entlastet ist und im nächsten Moment ja wieder das volle Gewicht trägt, weil er es dann nicht angezogen hat. Und wir Menschen sind bequem. Wenn ich was 50.000 Mal an- und ausziehen muss, dann sage ich, den einen Karton, den kann ich jetzt auch so schnell aufheben. Mhm. Und das macht man dann einmal am Tag, am nächsten Tag zweimal am Tag, dann dreimal am Tag und am Schluss hängt es am Haken und keiner will
1: Also Theorie und Praxis klaffen dann manchmal auch auseinander. Ja. Das hört sich super an. Oh, das hilft uns jetzt wahnsinnig. Das macht alles von selbst ich muss gar nichts mehr machen. Und am Ende des
0: Tages hänge ich an den Haken, weil... Ja, weil es irgendwie vielleicht mich behindert oder doch nicht so. Genau. Also, ich glaube, wenn das irgendwann mal so weit ist, dass man das wie einen Tauchanzug einfach so äh, oder Thermokleidung unten drunter anziehen kann und dann wirklich durch neues Gewebe oder sowas dann punktuell das verstärken kann, dass man es an- und ausschalten kann und es wirklich wie einen Arbeitsanzug anzieht, dann hat es bestimmt, ähm, dann startet sowas so wirklich durch. Aber solange das wirklich noch so ist, dass man sich auf keinen Stuhl, auf keinen Stapler damit setzen kann und darf, ist es für unseren Bereich ähm, noch leider Gottes unpraktisch, was bei anderen Bereichen aber durchaus auch wieder, weil der Markt scheint ja da zu sein, aber für uns, aber wir haben es probiert und für uns hat es sich im Moment leider nicht durchgesetzt. Das heißt, ihr, ihr bleibt halt einfach offen
2: genau. für Themen, die genau. entweder Mitarbeiter an euch rantragen oder die ihr auf Messen seht genau. oder so, wie du gesagt hast. Probiert es aus, schaut, was bringt und. Korrekt. Äh, also wir
0: setzen jetzt keinen Haken dahinter und sagen, gut, dann machen wir 20 Jahre so weiter wie bisher. Sondern wir, wir suchen dann einfach nach weiteren Lösungen, behalten die verschiedenen Medien im Blick oder dann eben auch Messebesuche. Messebesuche war die letzten zwei Jahre auch durch Corona etwas gehemmt. Ähm, Messen sind auch nicht mehr so, wie sie früher waren. Ich war jetzt erst auf Messe gewesen. Ähm, hat sich viel geändert durch Corona. Viele Hersteller machen jetzt eher Hausmessen, holen die Leute zu sich ins Haus. Ähm, da müssen wir uns auch erstmal drauf einstellen, ist wir man noch mehr, mehr unterwegs, mehr Reisezeit, so ist man <lacht> ja. zu einem Punkt gefahren und hat 50 Sachen angeschaut ja. und so ist man jetzt einen Tag dahin unterwegs, einen Tag dahin unterwegs, also die Arbeit geht nicht aus und ist jeden Tag spannend.
1: Gibt es gerade ein Thema, was du, was gerade spannend
0: ist, was du gerade auf dem Schreibtisch hast, was du vielleicht berichten kannst? Ja. Ganz viele, aber ähm, spontan fällt mir eigentlich ein, was wir, was wir ähm, jetzt machen möchten, machen müssen. Ähm, ein Rohrlaser. Sagen viele Unternehmen, oh Gott, das haben wir schon fünf, sechs Jahre, das mag gut möglich sein. Ähm, durch die Zusammenschlüsse haben sich bei uns eben neue Optionen ergeben und da wäre jetzt für uns auch das Interesse auf so einem Rohrlaser um da wirklich dann auch die Fertigung im eigenen Haus zu behalten, Fertigungsschritte zu vereinfachen. Man kennt es ganz klassisch: vorher hatten man Stahlteile gebohrt, war wenn man selber schon mal durch eine Stahlplatte gebohrt hat, da steht man relativ lang dann auch dran, um das zu bohren. Wir haben jetzt klassisch einen Rohr, bohren da fünf, sechs Löcher rein, noch ein paar Gewinde reinmachen, dann dauert es, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, 15 Minuten. Und ein Rohrlaser macht sowas mit Löcher, mit auf Länge abschneiden, mit Gewinde reinmachen, vielleicht in ein, zwei Minuten. Das ist ein unheimlicher Kapazitätsgewinn, den wir haben. Das heißt aber nicht, dass wir dann fünf Leute entlassen, sondern die können dann andere Tätigkeiten machen, anstatt einfach eine Stunde lang an der Säge zu stehen und zu schauen, dass quasi der das Sägeplatz sich langsam durch den Stall durcharbeitet. Dann kann man einfach Prozesse anders aufgreifen. Und das sind gerade die Sachen, wo wir jetzt dran sind und uns da eigentlich auch technologisch besser aufzustellen. Das sind ja auch
1: alles Maßnahmen, sage ich jetzt mal, Exoskelett, Brille und auch so Laser, die letztendlich den, die Mitarbeiter Mitarbeiterinnen entlasten und wahrscheinlich auch weniger Krankheitstage nach sich ziehen oder wenn man jetzt mal das vergleicht, vorher, nachher, kann man da einen Unterschied feststellen, dass das sagt, heißt, die Leute sind weniger krank, haben weniger
0: Rückenschmerzen oder ähnliches oder genau. andere leiden. Genau, also äh, weniger krank da kann man wirklich nur von den körperlichen Erkrankungen mhm. sprechen. Ob jetzt Grippe lässt sich damit ja, ja nicht verhindern. Aber jetzt, wie, wie gerade schon angesprochen hast, Rückenschmerzen etc., das verspreche ich mir natürlich auch davon. Ich möchte natürlich nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht, dass äh, Leute alle einfach immer da sind zum Arbeiten, sondern äh, es gibt ja auch ein Leben nach der Arbeit, ich möchte ja auch, dass die, die Mitarbeiter nach der Arbeit mit ihren Familien, Kindern oder Hobby noch was machen können und nicht nach der Arbeit daheim sitzen und sagen, für heute brauche ich nichts mehr, mit tut jetzt eh der Rücken schon zu weh. Morgen geht es wieder weiter. Genau. Mhm. Und, und, und da müssen wir für die Bestandsmitarbeiter definitiv was tun, sind wir auch dran. Habe ich mir ganz kurz auf die Fahne geschrieben, aber natürlich auch für die zukünftigen Mitarbeiter. Ähm, wir sind mittlerweile in einer Zeit, dass ähm, die neue Generation an Arbeitern, nicht mehr diese Belastung haben möchte, wie es die letzten Generationen als normal empfunden haben. Und da müssen wir einfach dagegen wirken. Das ist jetzt eigentlich ein
1: gutes Stichwort, um so ein bisschen auf die Zielgerade einzubiegen. <lacht> ne? Also ja, also ihr habt natürlich auch Konkurrenz nehme ich an und ihr habt Mitarbeiter oder Fachkräftemangel ist mit Sicherheit auch ein Thema für euch. Gehe ich mal davon aus. Ja, ähm, wie, wie wird Simon Hegele für Arbeitnehmer attraktiv? Gibt da also ja, du hast jetzt schon einige Maßnahmen ähm, ähm, berichtet, aber wie habt ihr da irgendwas, wo ihr sagt, da können wir uns von der
0: Konkurrenz deutlich abheben? Oder schwierig, ganz schwieriges Thema. Jeder Pool, der im Moment um die um die guten Arbeitnehmer, also gut in Anführungsstrichen gut qualifiziert. Ähm, wir brauchen ja nicht einfach nur jemanden, der da ist und irgendwas von A nach B trägt, sondern wir brauchen ja jemanden, der auch ein gewisses Wissen und eine Fähigkeit mitbringt, gerade jetzt an dem Metallverarbeiten oder Gewerbe. Ähm, da stehen ja auch ganz viele Sicherheitsaspekte dran. Man kann jetzt nicht einfach sagen, ich schraube da zwei Metallteile aneinander oder verschweiß die miteinander. Da hängen am Schluss dann wirklich Leben davon ab. Wenn jetzt dann so ein MRT in der Uniklinik im sechsten Stock eingebracht wird und der MRT steht auf einem unserer Stahlgestelle, um das anzuheben, das, wenn ich hält, das, das, wenn ich runterstürze, ja. ist erst ein riesengroßer materieller Schaden. Aber nur einer, wenn sich da verletzt oder Gott bewahre, dabei stirbt, den Schuh kann sich, darf sich niemand anziehen, also muss da eine gewisse Fähigkeit dahinter stecken, die, die kann nicht jeder und solche Leute erstmal zu finden ist unheimlich schwer, weil gerade jetzt, ich habe es vorhin schon angesprochen, Vollbeschäftigung, jeder sucht nach dem perfekten, befähigten Mitarbeiter. Deswegen haben wir uns jetzt auch entschlossen, in den in dem metallverarbeitenden Betrieb in Bayersdorf ab 23 Auszubildende auszubilden, Konstruktionsmechaniker, früher genau, Schweißer, dass wir da unseren eigenen Facharbeiter heranziehen weil auf dem Markt ist es wirklich, wirklich sehr, sehr schwer, jemanden zu bekommen. versuchen da natürlich mit Jobrat und ähm, Corporate Benefits, Benefits und die ganzen Sachen, ähm, Obstkorb, was es gibt, wirklich die ganze Bandbreite, um uns attraktiv zu machen, um wirklich den Leuten zu sagen, ihr kommt hier nicht nur wirklich her, um zu malochen, sondern es gibt auch noch ein Rahmenprogramm dazu. Und das ist, glaube ich, heute... Ähm, auch kein Alleinstellungsmerkmal mehr, das bieten mittlerweile Gott sei Dank auch viele an. Das freut mich, dass da, dass da viele in den Genuss davon kommen. Aber nichtsdestotrotz, man muss heute den Mitarbeitern, den Mitarbeitern von morgen viel mehr bieten, als es früher überhaupt zu denken war. Aber früher war die Situation auch anders. Da haben sich 100 Leute auf eine Stelle beworben, jetzt ist es so, ähm, 100 Leute haben die Chance, sich einen Job da zu suchen, der ist, das ist ganz schwierig, da den richtigen zu finden. Ja gut, das kennen wir auch, Flo.
1: Ne? Also das Problem hat, haben wir auch hier, die Leute und auch das selber auszubilden ist ein guter Weg, glaube ich, um da auch gute, fähige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erschaffen, sozusagen. Ähm, ja, Blick in die Zukunft, das ist so immer so unser, <lacht> unser,
0: Schluss, äh, unser Schlusspart, Ihr habt noch Großes vor, oder? Gehe ich mal von aus so in der Zukunft. Definitiv, ja. Wie heißt es immer? Stagnation ist Rückschritt, mhm. um das Klischee zu bewahren, dass wir hier bei den Redewendungen Nein, also wir haben natürlich nach vorne hin viel vor. Wir wollen unseren Marktanteil natürlich ausweiten. Natürlich auch die Ist-Situation stabilisieren und sichern. Wir, unser Ziel ist nicht, dass wir da Sachen abbauen, reduzieren, uns auf andere äh, ja, Super gewinnträchtige Sachen fokussieren, und den Rest lassen wir runterfallen, sondern wir wollen das Ganze mitnehmen, Bereiche, die auch mal schwächeln, durch die anderen auffangen, dass das große Ganze weiterkommt. Und da natürlich auch unsere Führungskräfte weiterentwickeln, dass, dass das, das Schiff muss ja auch gelenkt werden. Aber natürlich auch nicht nur das Management, die Führungsebene voranzubringen, sondern auch wirklich jeden Mitarbeiter, wie ich schon gesagt habe, ein bisschen zu impfen und, und da mitzunehmen, dass sie sagen, wir, wir sind Hegle, wir gehören zu Hegle und wir, wir nehmen den Drive auf, das ist so der, der Plan für die Zukunft. Welche Schritte da explizit reinkommen, ähm, ja, da fehlt mir die Glaskugel, da gibt es ganz viele Punkte, da können sich Sachen nächste Woche auftun oder auch Sachen verschließen, da muss man dann wirklich ähm, individuell drauf eingehen, da sind wir aber, denke ich, auch gut dafür aufgestellt.
2: Was für Ziele hast du so für dich persönlich und deine Arbeit? Ja, mein Ziel ist erst auf jeden Fall, meine Position ähm,
0: ja, zu bedienen, für die ich ins Unternehmen geholt wurde, dass ich die ausfüllen kann, dass ich da den Erwartungen auch gerecht werde. möchte diese natürlich auch vollumfänglich ähm, auf- und ausbauen. möchte ähm, dem Großen und Ganzen auch ein bisschen dienen, dass wir da vorankommen, aber natürlich auch dadurch, mein persönliches Netzwerk erweitern, Sachen kennenlernen, mich weiterentwickeln, sowohl persönlich als auch fachlich. Durch den neuen Job habe ich so viele Leute kennenlernen dürfen. Da habe ich früher nie daran gedacht, dass ich so Leute mal treffe, mit denen ganz normal wie mit euch mal austauschen, denen ihre Ideen aufnehmen. Und da bin ich auch wieder bei meiner Devise, es muss nicht immer so sein, wie ich mir das jetzt vorstelle, weil ich in der Position bin, sondern der Kompromiss muss passen. Wenn die sagen, okay, damit gehe ich mit, da ist meine Richtung und wir treffen uns in der Mitte, dann bin ich damit einverstanden, mit Tendenz nach oben. Aber ich bin niemand, der jetzt sagt, ich habe die Idee und die muss durchgeführt werden und wenn die andere Meinung seid, dann macht mit oder lasst es bleiben. Der Kompromiss muss da sein. Also ich kann auch den Gang runterschalten, um ans Ziel zu kommen, verlange aber auch, dass die anderen eine Schippe drauflegen, um quasi auf die Linie mit aufzusteigen. Und da müssen wir in Zukunft hin und das ist eigentlich der Plan, den ich für mich habe. Und ich hoffe natürlich ähm, sehr gerne, dass ich den Job auch bis zum Rentenalter gerne machen darf.
1: Ein schönes Schlusswort. Florian, vielen Dank für deinen Besuch, für deine Auskünfte. Und auch für diese inspirierenden Sachen, die du berichtet hast. Also ich finde es immer mega spannend, sowas zu hören und dann mal hinter die, hinter die Kulissen von so großen Unternehmen, die mal im Vorbeifahren so an der A73 einfach nur so sieht ne, und denkt sich, wow, was sind das?
2: Die machen doch Logistik. Die machen doch Logistik. Ne? Da
1: steckt halt viel mehr dahinter. Und das hast du jetzt uns äh, und unseren Hörerinnen und Hörern sehr sehr anschaulich und äh, interessant äh, erklärt. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Wir wünschen dir viel Erfolg weiterhin, dass das ja weiter vorangeht und du da maßgeblich daran beteiligt bist. Ja, und unseren Hörerinnen und Hörern wünschen wir, ja, einerseits natürlich, hoffentlich habt ihr Spaß gehabt bei der Folge und ähm, wenn ja, dann gerne abonnieren und auf den üb üblichen Podcast-Kanälen äh, abonnieren. Und ja, dann bleibt uns nur noch zu sagen, vielen Dank und macht's gut. Bis bald.
0: Dann vielen Dank.